0: Abschnitt 16 von »Reise nach dem Mittelpunkt der Erde« von Jules Verne. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 23. Kapitel Der Hansbach Eine Stunde lang überdachte ich in meinem wahnsinnigen Gehirn alle Gründe, welchen den phlegmatischen Jäger zum Handeln treiben konnten. Die absurdesten Ideen verwickelten sich in meinem Kopf. Ich glaubte, ich sei im Begriff, ein Narr zu werden. Doch endlich vernahm man Fußtritte aus der Tiefe des Ganges. Hans kam zurück. Das Licht fing an, unstät an den Wänden zu schimmern. Dann kam es an der Mündung des Tunnels zum Vorschein. Hans erschien, trat nahe zu meinem Oheim, legte ihm die Hand auf die Schulter und weckte ihn sanft. Er richtete sich auf und rief: Was gibt's? Watten erwiderte der jäger man muß annehmen daß jeder mensch wenn ihn heftige schmerzen anregen alle sprachen versteht ich verstand nicht ein einziges wörtlein dänisch und doch begriff ich instinktmäßig das wort unseres führers wasser wasser rief ich aus klatschte mit den händen gebärdete mich wie wahnsinnig wasser wiederholte mein oheim war fragte er den isländer nedert antwortete hans wo unten ich verstand alles ich ergriff des jägers hand und drückte sie er sah mich ruhig an ohne uns mit vorbereitungen aufzuhalten waren wir flugs auf dem weg in einem gang von zwei Fußfall per klafter fußnote ein französischer klafter gleich zwei meter Ende fußnote nach einer stunde hatten wir bei tausend klaftern zurückgelegt und waren zweitausend Fuß abwärts gekommen. In diesem Augenblick vernahm ich deutlich einen ungewohnten Ton seitwärts in der Granitwand, eine Art dumpfes Brausen gleich fernem Donner. Während der ersten halben Stunde unseres Wegs, da wir noch nicht auf die angekündigte Quelle stießen, überkam mich wieder die Angst, nun aber belehrte mich mein Oheim über den Ursprung des Geräusches, welches man vernahm. Hans hat sich nicht geirrt, sagte er, was du da hörst ist das rauschen eines baches ein bach rief ich aus ohne allen zweifel ein unterirdischer Fluss strömt in unserer nähe wir beschleunigten unsere schritte von hoffnung gespornt ich fühlte keine müdigkeit mehr bereits das rauschen eines murmelnden wassers erquickte mich es wurde merklich stärker nachdem wir den bach lange zeit über unserem kopf gehört floß er jetzt in der linken Seitenwand, brausend und sprudelnd. Ich hielt öfters meine Hand wieder den Felsen, in Hoffnung, Spuren von durchsickernder Feuchtigkeit zu finden, aber vergebens. Eine halbe Stunde verfloß noch, eine halbe lieue wurde noch zurückgelegt. Es zeigte sich nun klar, daß der Jäger, als er abwesend war, sein Suchen nicht weiter hatte fortsetzen können geleitet von einem den bergbewohnern eigentümlichen instinkt erkannte er im gefühl diesen bach durch den felsen hindurch gesehen aber hatte er das köstliche nass sicherlich nicht seinen durst nicht damit gestillt bald ergab sich auch daß wir wenn wir weiter fortgingen uns von dem fließenden wasser dessen rauschen schwächer zu werden anfing wieder entfernen würden wir gingen also wieder zurück hans blieb genau an der stelle stehen wo der bach am nächsten zu sein schien ich setzte mich neben der wand nieder während das wasser in einer entfernung von zwei fuß sehr reißend strömte aber eine granitwand trennte uns noch ohne nachzudenken ohne mich zu fragen ob es nicht irgendein mittel gäbe dieses wasser sich zu verschaffen gab ich mich im ersten augenblick einer verzweiflung hin hans sah mich an und ich glaubte, ein Lächeln auf seinen Lippen zu bemerken. Er stand auf und nahm seine Lampe. Ich folgte ihm nach. Er ging nach der Wand hin, ich sah ihm zu, was er machte. Er hielt sein Ohr ganz nahe an den bloßen Stein, fuhr mit demselben daran vorbei, sorgfältig lauschend. Ich begriff, daß er genau die Stelle suchte, wo man den Bach am lautesten rauschen hörte. Diese Stelle fand er in der linken Wand drei Fuß über dem Boden. Ich war in großer Bewegung, ich wagte nicht zu raten, was der Jäger tun würde, aber ich konnte nicht umhin, ihn zu begreifen, zu beglückwünschen, mit Liebesbezeigungen zu überschütten, als ich ihn zur Spitzhaue greifen sah, um sich an den Felsen selbst zu machen. »Retten Sie!« rief ich aus. »Ja«, wiederholte mein Oheim, wie wahnsinnig, »Hans hat recht, der wackere Jäger, wir wären nicht darauf gekommen.« »Ich glaub's wohl. So einfach ein solches Mittel auch war, es wäre uns nicht in den Sinn gekommen. Es war doch höchst gefährlich, mit der Hacke in dies Gerüste des Erdballs einzuhauen. Es konnte ein Einsturz erfolgen, der uns zermalmte. Der Bach konnte, nachdem er durchgebrochen, uns verschlingen. Diese Gefahren hatten nichts Grillenhaftes.« aber damals konnte die Besorgnis vor Einsturz oder Überschwemmung uns nicht abhalten, denn unser Durst war stark. Hans machte sich an die Arbeit, die weder mein Oheim noch ich fertiggebracht hätte. Die Ungeduld hätte uns die Hand geführt, so daß der Felsen unter wiederholten Schlägen zertrümmert worden wäre. Der Führer dagegen, ruhig und bedächtig, hieb den Felsen mit öfter wiederholten kleinen Schlägen an und grub so ein sechs zoll breites loch es dauerte nicht lange so war die haue schon zwei fuß in die granitwand gedrungen die arbeit währte über eine stunde ich zappelte vor ungeduld mein oheim wollte es mit macht angreifen ich konnte ihn kaum zurückhalten und schon griff er zur haue als man plötzlich ein zischen vernahm ein Wasserstrahl brach aus der Wand hervor und schlug wieder die Wand der entgegengesetzten Seite. Hans, den der Stoß bald umgeworfen hätte, konnte einen Schmerzenschrei nicht unterdrücken. Ich begriff es, als ich meine Hände in den Strahl tauchte und schrie ebenfalls laut auf. Das Wasser war siedend heiß. »Das Wasser ist hundert Grad heiß«, rief ich. »Nun, es wird schon kalt werden«, erwiderte mein Oheim der gang füllte sich mit dämpfen und es entstand ein bach der sich in krümmungen verlief wir konnten bald unseren trunk daraus schöpfen ach welche lust welch unvergleichliche erquickung woher kam das wasser daran lag wenig es war wasser das wenn auch warm das schon entschwindende leben doch dem herzen wieder zuführte ich trank ohne einzuhalten ohne nur zu kosten. Erst nachdem ich mich eine Minute erquickt, rief ich aus: Aber das Wasser ist eisenhaltig. Das ist für den Magen vortrefflich, versetzte mein Oheim, und es hat viel Mineralgehalt. Es könnte eine Reise nach Spa oder Tiplitz sparen. Und wie gut schmeckt's? Ich glaub's wohl, ein Wasser, das man zwei Meilen unter der Erde schöpft. Es hat einen Tintengeschmack, doch nichts Unangenehmes. »Hans hat uns da eine famose Erquickungsquelle verschafft, darum schlage ich auch vor, dem heilsamen Bach seinen Namen zu geben.« »Gut«, rief ich aus, und der Name Hans Bach wurde gleich angenommen. Hans ward dadurch nicht stolzer. Nachdem er sich ein wenig erquickt, setzte er sich mit gewohnter Ruhe in einen Winkel. »Jetzt«, sagte ich, »sollte man dies Wasser nicht sich verlaufen lassen?« »Zu welchem Zweck?« erwiderte mein Oheim. »Ich vermute, die Quelle ist unerschöpflich.« »Gleich viel. Füllen wir unseren Schlauch und die Flaschen und versuchen dann, die Öffnung zu stopfen.« Man folgte meinem Rat. Hans versuchte, mit Granitsplittern und Werch die gehauene Öffnung zu stopfen. Das war nicht leicht, weil man sich die Hände verbrannte, ohne den Zweck zu erreichen. Der Druck war zu stark und die Versuche mißglückten.« Offenbar liegt die Quelle dieses Stromes sehr hoch. »Ohne Zweifel«, versetzte mein Oheim, »wenn dieser Wasserstrahl aus einer Höhe von zwei Fuß kommt, so ist's ein Druck von tausend Atmosphären. Aber es fällt mir etwas ein.« »Was?« »Warum setzen wir uns in den Kopf, die Öffnung zu verstopfen?« »Weil...« »Ich war in Verlegenheit, einen Grund zu finden.« wenn unsere flaschen leer sind werden wir sie wieder füllen können nein offenbar nun so lassen wir dies wasser fließen es wird seinen natürlichen lauf abwärts nehmen uns den weg zeigen und zugleich erfrischen ein guter gedanke rief ich aus und in begleitung dieses baches haben wir um so mehr grund für das gelingen unseres vorhabens ha jetzt kommst du drauf lieber junge sagte der professor lachend noch besser ich bin schon drauf einen augenblick ruhen wir erst einige stunden aus ich hatte wirklich vergessen daß es nacht war der chronometer zeigte mir's bald verfielen wir hinlänglich gestärkt und erquickt in tiefen schlummer vierundzwanzigstes kapitel weiter hinab am folgenden morgen hatten wir schon die bestandenen leiden vergessen ich war erstaunt daß ich keinen durst mehr hatte und fragte nach dem Grund. Der zu meinen Füßen rieselnde Bach gab mir murmelnd die Antwort. Man frühstückte und trank dies köstliche Stahlwasser. Ich fühlte mich wieder ganz gekräftigt und entschlossen zur weiteren Reise. Warum sollte ein Mann von Überzeugung wie mein Oheim nebst einem sinnreichen Führer wie Hans und einem entschlossenen Neffen wie ich nicht zum Ziel gelangen? So schöne Gedanken schlichen nun in meinen Kopf. »Hätte man mir jetzt den Vorschlag gemacht, nach der Höhe des Neffils zurückzukehren, ich hätte ihn mit Unwillen zurückgewiesen.« Es handelte sich aber nur ums Hinabsteigen. »Vorwärts!« rief ich und rief durch die enthusiastische Betonung die alten Echo der Erde wach. Freitags um acht Uhr früher wurde die Reise fortgesetzt. Der Granitgang zog sich in krummen Umwegen, mit unerwarteten Winkeln labyrinthähnlich hin, doch im Ganzen in der Hauptrichtung nach Südost. Mein Oheim befragte unaufhörlich aufs Sorgfältigste den Kompass, um über den zurückgelegten Weg klar zu sein. Die Galerie lief fast horizontal mit höchstens zwei Zoll Fall per Klafter. Der Bach floß zu unseren Füßen gemächlich murmelnd. Mein Oheim verwünschte das Horizontale der Richtung. Sein Weg zog sich unendlich in die Länge, und anstatt längs dem Erdradius hinabzugleiten, machte er, wie er sich ausdrückte, den Weg der Hypotenuse. Aber wir hatten keine andere Wahl, und solange man nur abwärts dem Zentrum näher kam, wenn auch langsam, durfte man sich nicht beklagen. Doch nahm von Zeit zu Zeit der Fall zu. Unser Bach eilte brausend, und wir gelangten mit ihm mehr in die Tiefe. Im Ganzen lief diesen und den folgenden Tag der Weg meistenteils horizontal und verhältnismäßig wenig vertikal. Am 10. Juli, Freitagabends, mußten wir, unserer Schätzung nach, uns dreißig Meilen südöstlich von Reykjavik und in einer Tiefe von zweieinhalb Meilen befinden. Damals öffnete sich vor unseren Füßen ein etwas erschrecklicher Schacht. Mein Oheim konnte sich nicht enthalten, in die Hände zu klatschen, als er die steilen Wände in Berechnung zog. »Dieser wird uns weit führen,« rief er aus, »und leicht, denn die Felsenvorsprünge bilden eine wirkliche Leiter.« Die Stricke wurden von Hans derart verwendet, daß jeder Unfall dadurch verhütet wurde. Wir begannen hinabzusteigen. Ich getraue mir nicht, es gefährlich zu nennen, denn ich war mit dergleichen Übungen bereits vertraut. Dieser Schacht war eine enge, in dem Grundbau angebrachte Spalte von der Art, welche man Feie nennt. Offenbar war derselbe durch Zusammenziehung des Gerippes der Erde zur Zeit ihrer Erkaltung entstanden. Wenn vormals die von dem Snaffields ausgeworfenen Gegenstände durch denselben ihren Weg fanden, so war mir unerklärlich, warum diese keine Spur davon darin zurückließen. Wir stiegen eine Art Wendeltreppe hinab, die man für ein Werk menschlicher Hände hätte halten können. Von Viertelstunde zu Viertelstunde mußte man anhalten, um gehörig auszuruhen, daß unsere Kniekehlen ihre Elastizität wiedergewannen. Man setzte sich dann auf einen Vorsprung und ließ die Beine hängen, man plauderte beim Essen und trank dazu aus dem Bach. Es versteht sich, daß der Hansbach zum Wasserfall geworden war und sich dabei sein Umfang vermindert hatte, aber er war noch mehr als hinreichend, um unseren Durst zu stellen, übrigens bekam er an minder rauen Stellen seinen gewöhnlichen ruhigen Lauf. Am elften und zwölften Juli folgten wir den Windungen dieses Ganges und drangen dabei wieder zwei Meilen in der Erdrinde weiter vor, das machte fast fünf Meilen unter dem Meeresspiegel aber am 13. gegen Mittag bekam derselbe in südöstlicher Richtung einen weit sanfteren Abfall von etwa 45 Grad. Der Weg wurde sodann bequem und völlig einförmig. Es hätte auch nicht leicht anders sein können, es war keine Landschaft da, welche hätte Abwechslung gewähren können. Endlich, Mittwoch, den 15. befanden wir uns sieben Meilen unter der Erde, und etwa fünfzig Meilen vom snafields entfernt. Obwohl wir etwas ermüdet waren, so hielt sich doch meine Gesundheit in gutem Zustand, und die Reiseapotheke war noch unberührt. Mein Oheim verzeichnete von Stunde zu Stunde die Angaben des Kompasses, des Chronometers, Manometers und Thermometers, dieselben welche er in dem wissenschaftlichen Bericht von seiner Reise veröffentlicht hat er konnte sich daher von seiner lage genaue rechenschaft geben als er mir mitteilte wir befänden uns horizontal fünfzig meilen entfernt konnte ich einen lebhaften ausdruck meines staunens nicht zurückhalten was hast du vor fragte er nichts ich machte nur eine bemerkung welche mein lieber sind ihre berechnungen richtig so befinden wir uns nicht mehr unter island meinst du »Wir können uns leicht davon überzeugen.« Ich maß mit dem Zirkel auf der Karte. »Ich irrte nicht,« sagte ich. »Wir sind über Kap Portland hinaus, und die fünfzig Meilen in südöstlicher Richtung versetzen uns mitten unters Meer.« »Unterm Meer«, versetzte mein Ohrheim und rieb sich die Hände. »Also«, rief ich aus, »haben wir den Ozean über unserem Kopf.« bah axel ganz natürlich ziehen nicht zum newcastle die kohlengruben weit unter dem meere hin der professor fand wohl diese lage sehr einfach aber der gedanke daß ich unter der masse des meeres wandelte machte mir doch etwas sorge jedoch ob die ebenen und gebirge islands über unserm kopf waren oder die wogen des atlantischen meeres machte im ganzen wenig unterschied wenn nur der granitbau fest war übrigens gewöhnte ich mich bald an diesen gedanken denn der gang welcher bald geradeaus bald in krümmungen launenhaft hinzog führte doch immer südöstlich und stets weiter in die tiefe hinab vier tage darauf samstags 18. juli kamen wir abends in einer art von geräumiger grotte an mein oheim stellte hans seine wöchentlichen drei reichstaler zu und es wurde beschlossen, morgen solle Rasttag sein. Ende von Abschnitt 16